0: Bueno, para empezar estoy con Negra Modelo, estoy con El Pimpollo y yo soy Alejandro Altamira. Y este tema se comunica un poquito con el previo que estaba relacionado con precariedad laboral. Y en ese sentido, si ganabas mil pesos, ahora ganas 300 pesos. ¿no? O sea, eso es lo que te van a pagar. Y eso está pues sí, ya está culero desde inicio ¿no? O sea, que, que, que el reconocimiento De tu trabajo de toda la vida No te genere Un, un ingreso lo suficientemente importante Pero cuando Te lo cambien aún más Entonces, si crece el salario No crece Tu aportación económica Porque Si el salario mínimo Antes era de, no sé de, 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 Digamos que a mí me pagan Cinco salarios mínimos y ahora me lo cambian a UMAS. Si antes ganaba 5 veces 180, ahora van a ser 5 veces 80 pesos. ¿Y eso no es diferente? Claro que lo es, ¿no? Entonces solamente como que tengan ahí presente el hecho de que UMAS nos dio en la madre. Y ahora le regreso el micrófono a mi compañero. Regresando a los términos reales de su liquidación y
1: checando todos los temas anteriores que les comentaba, eh, aquí lo más, este... Lo, lo que ustedes tienen que estar checando, porque es, es, realmente es complicado, o sea, en mi experiencia fue muy difícil saber cuánto, con cuánto te iban a liquidar, porque la parte proporcional tiene que ser una serie de divisiones y multiplicaciones que en este momento no suenan tan complicados, no dicen, Ay, pues cualquiera con primaria lo puede hacer, pero la forma en la que te lo dan y los porcentajes en los que te los dan y... La proporción de, de tu salario Con la que te tienen que pagar Varía mucho Entonces esto es lo que pues, Tú como trabajador te quedas como de Güey, pues qué pedo, ¿no? O sea, yo quiero saber cuánto me van a pagar Y resulta que necesito de un puto contador Contador No, no por sus preferencias sexuales ni nada Pero que necesitas uno de estos cabrones Para que te explique Qué chingados vas a ganar O sea, no, es, no está tan sencillo hacerlo, yo les recomiendo que se metan en internet incluso en youtube y tecleen así como liquidación actualizada al año en el que estén en este caso 2020 y vienen calculadoras ya completamente vinculadas a Excel en donde ustedes solam solamente ponen su antigüedad, su salario el máximo que percibieron, sus días de salario que hayan percibido o que les falten por percibir y ahí les va a sacar como todo el desglose de, de, este, de esto lo cual es bastante útil yo lo utilicé y con eso pues, pude hacer más o menos una liquidación decente porque es lo que les comento, los famosos y es a donde quiero llegar, que son los famosos 20 días por cada año eh, de antigüedad que tú tengas aquí sí, sí estuve viendo porque revisé varias calculadoras en internet y todas ellas te daban como.. como esta unidad, o sea, como. tu indemnización de tres meses, tus 12 días por año y lo proporcional de acuerdo a tu. a lo que te faltaría por. por aguinaldos y por vacaciones. Entonces todo eso viene en un paquete. Y además tenía otro que eran do, 20. este. 20 días de tu sueldo real por cada año de antigüedad. Entonces, eh, yo no sabía exactamente en dónde se aplicaba y dónde no. O si sea, era una cuestión del patrón o no. Me comentaron a grandes rasgos que es una cuestión de, de... ¿Cómo se llama? De aplicación de la ley. De reforma de ley. En donde literalmente hicieron algo para que ya no... Para que ya no, este ya no te lo cobraran y entonces ahí es donde, donde vino todo el, el problema o sea porque al final de cuentas estos 20 días se resumen en lo siguiente y eso te lo marca la ley ustedes se tienen que meter al artículo 48 49 50 y si no mal recuerdo 942 y del artículo 123 la fracción 22 o 23 me parece y ahí es donde te explica exactamente cómo funciona pero, pues como dirían los clásicos se los resumo en términos generales para que ustedes entiendan a qué se refiere esto se supone que para que te den estos 20 días la ley no te dice exactamente y esto solamente tiene que ver por un parrafito del artículo 50 en donde no es claro y no dicen, estos 20 días te los doy si te despiden injustificadamente si dijera eso nos tendríamos que ahorrar remitirnos al artículo 49 remitirnos al artículo 48 luego irnos al artículo 943 de la ley federal del trabajo y todo esto para que los patrones digan lo siguiente tú para tener estos 20 días tienes que ir a conciliación y arbitraje a huevo en esta liquidación para decir es para decir que te reinstalen a tu trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley no tiene contemplado que estos 20 días te los den si te despiden. Tiene que ver con que tu jefe... Es que esto es lo más importante. Tiene que ver con que tu jefe te diga no te regreso a tu trabajo. Entonces, cuando tú vas a conciliación y arbitraje y te encuentras con un abogado trinquetes, él te va a decir lo que vamos a hacer no es... ...que tú... Que, ...que digas... ...que te despidieron injustificadamente... ...sino que te corrieron... ...y que tú quieres regresar a ese puesto de trabajo... ...o sea... ...la ley está para que... ...tú le tengas que volver... ...a decir a tu patrón... ...por favor... ...vuélveme a contratar... ...y entonces el patrón... ...como no quiere seguir trabajando contigo... ...te diga... ...ok mira... ...ya no quiero seguir trabajando contigo... ...entonces vamos a tener esta indemnización... ...que son estos 20 días de salario por año... ...extras... ...que yo te voy a pagar... ...pero ya tuvo que pasar... ...un proceso de conciliación... ...y para hacer este proceso de conciliación también... ...puedes llegar incluso después... ...a tener que meter tribunales... ...que se tardan un año de sentencia... ...para que te puedan dar esta falla... ...y todo para que... ...de una manera muy tonta... ...el patrón te diga... ...ok, te vuelvo a contratar... ...y ya en unas horas... Te vuelvo a correr Porque esto sería un nuevo proceso Y tendrías que repetir toda la acción Entonces no sé si se dan cuenta Que aquí hay un problema Bien culero en donde casi casi Te dicen pues lo que te demos Es lo que tienes que aceptar y por eso quería Hacer como énfasis en esto Porque yo lo estuve revisando Y era mi mayor conflicto
0: este, Estoy pensando justamente En el hecho de que Si te regresas A tu, a tu trabajo cuando ya estás ahí... ¿Qué tan incómodo va a ser? Que más bien el sistema está diseñado para que regreses... Y te sientas tan incómodo que renuncies, güey. O, o sea... Yo estoy pensando que si es una empresa muy grande... Tú regresas y a lo mejor te reinstalan en otro, en otro departamento... Que sería lo más sano, ¿no? Pero si no, si la estructura no te permite eso... Vas a llegar con la, mi la misma gente y en el mismo lugar... Entonces, como que sí va a ser muy incómodo para todos. Por ejemplo, si te reinstalan a ti, ¿qué va a pasar? O sea, ¿tú cómo te sentirías?
1: En este caso hipotético que no creo que suceda, y además no lo estoy buscando.
0: Si acaso, si acaso. Si
1: acaso re, re, volviera a pasar, mmm, es lo que les comento. Actualmente las empresas no están reguladas bajo los procesos que tienen que, que desempeñar cada trabajador. Lo que sí ocurría cuando tienes un sindicato de trabajadores. Disculpen si soy demasiado enfático en esto, pero para eso se supone que funcionaban. Entonces, ¿qué es lo que te pedían en estos sindicatos? Bueno, pues que se definiera la función del trabajador para lo cual estaba contratando y sus funciones que eran de manera muy específica. Actualmente, como esto no funciona así y tenemos un libre mercado de manera muy tonta... Entonces, ¿qué es lo que se busca en este capitalismo de cuates que es México? Pues algo muy sencillo, que seas multitask. O sea, como ya no hay algo que diga, ah, pues tú vas a funcionar y vas a hacer esto, esto, esto y esto. No, ahora tienes que hacer una y otra cosa. Y si no te parece, tienes que hacer otra cosa. Y si no, pues te voy a poner a que hagas esto y esto y esto. Entonces son sobrecargas de trabajo y estrés bastante grandes. Y eso es lo que pasaría si me reinstalaran. Obviamente aquí en México lo que sucede es que la mayoría de la gente rica Se hace rica a base de explotar a los trabajadores No se hace rica porque venda mucho No, pues no, realmente porque le sale mucho más barato Tener a un trabajador que te desarrolle todo eso Y pagarle lo mínimo a que realmente le pagues lo que vale Y todas las funciones que desarrolla Entonces eso es lo que tenemos ahorita actualmente en México o sea, si me reinstalaran Sería para ponerme unas putizas Cabroncísimas Para que yo lejantes? terminara Ajá. renunciando ¿Por qué? Porque no hay algo que diga dónde se acotan mis funciones Sino que es lo que al jefe se le dé la gana pedirte
0: Ok, no sé qué decir, güey No sé si quieras Como que lleguemos a conclusiones Si quieres Porque honestamente después de esto Es pues como que ya acabé deprimido Güey pero fuera de eso no tengo ninguna contribución Que yo pueda decir en este, en este micrófono En este momento Como para que sea algo significativo güey. Solamente que Pues me solidarizo en el sentido en el que Yo sé que las cosas están de la chingada Y que también La estructura Legal lo permite Y bueno Soy anarco comunista güey. Entonces me vale verga lo demás
1: Ok, yo me voy a poner en este tema, a pesar de que yo no sea una persona demasiado optimista en, en donde sí puede o sea, en esta clase de situaciones que por ejemplo a mí me pasaron de una manera muy particular pues las expongo porque ustedes también se, en algún momento de su vida eh, laboral van a llegar a esta situación entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer todos nosotros? es exigirle a los hijos de la chingada que están comiendo de nuestro dinero que son los diputados, senadores etcétera, etcétera hacer una reforma una iniciativa de reforma de ley laboral en donde sabes que cambian ese pinche artículo 50 y donde oye cabrón estoy completamente seguro que por la, por la forma en la que están constituidas las empresas en donde solamente tengan que perder el dinero que hay en una empresa y sus bienes inmuebles materiales esos cabrones se pudren en dinero de acuerdo a todo lo que sacaron y eso no, no se lo están dando a los trabajadores y no es que esté bien o mal sino a lo que me refiero es que tiene que ser lo justo y en este caso ellos, o sea, por ejemplo en una empresa donde ni siquiera este, te pagan este, las cuestiones de regalías que te tendrían que pagar en donde a veces se les pasa pagarte el mero día y se pasan un día más en las que te contratan por dos o tres outsourcing diferentes para hacer todo un pinche desmadre legal en donde tendría que ir las auditorías, en donde ni siquiera te dan de alta bien para tu seguro social o, o, o lo que tenga que ver con tu infonavit, etcétera, etcétera, donde ni siquiera tienes fondos de ahorro. O sea, en estas pinches empresas donde sienten que te están haciendo un favor al contratarte y que te sobreexplotan, es donde nosotros tendríamos que juntarnos para que en esta clase de artículos pedorros que es donde a todos los trabajadores nos terminan poniendo una chinga, donde los procesos son de hasta un año. O sea, ustedes díganme, ¿qué trabajador va a aguantar un juicio de un año contra un patrón que puede tener este, nexos con, con las autoridades y que te pueden este, estar chingando o que pueden estar alargando los plazos? Que, o sea, eso ya está, digamos, que también contemplado en la ley y hay como ciertos, este, eh, digamos, que castigos a los servidores públicos que se presten a esto, pero pues, Kaman es México, ¿no? Entonces sí deberíamos de modificar estas pequeñas estupideces Como en este caso el artículo 50 Para que les tocara un poco de más feria a la gente Sobre todo en este caso pues es como de Oye, a ver O sea yo te trabajé fielmente Yo te trabajé de una manera responsable Yo te trabajé de una manera digamos leal O sea, ustedes díganme ahora Pinches boomers de mierda Se los estoy diciendo a la cara ¿Cómo es que quieren que los, nosotros, los jóvenes de la nueva era, estemos apegados a sus sistemas de trabajo cuando tienen esta clase de mamadas? O sea, se los digo con toda... con toda forma, o lo más educado que se los pueda decir, es como, no chinguen, cabrones, ustedes tuvieron la ley de antes del 76, donde, no mames, les daban chichi y tenían sus... tenían sus sindicatos y todo. Y apenas ustedes tenían primaria Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes No tienen puta, ni la prepa Entonces no jodan con la gente Que viene mucho más preparada Que ustedes, que les da la vuelta en todo Que sabemos más que ustedes Que podemos hacer su trabajo dos o tres veces Mejores, aunque ustedes se crean mejor Porque, tienen, porque saben hablar más bonito Y les saben engatusar el, el oído A los inversionistas O sea no, sea, no nos hagamos pendejos Somos mejores que ustedes en todo Entonces en este caso es como de, güey, si ya me vas a liquidar, no seas codo, no seas tan codo, deja de comprarle una camioneta a tu, a tu esposa, a tu amante, a lo que tengas ahí y dáselo un poco a las personas que te dieron todos esos lujos y esos privilegios. Deberías, deberían de ser un poco más de solidarios con esos, porque se ve que la mayoría de ustedes no tuvieron ni tantita madre cuando nacieron.
0: ¡Wow! ¿Con eso concluís? ¿O te tengo que.? Ah, porque. Llegamos a esta parte de conclusiones. Porque nos exigen que sea como el marco. Siempre formativo. De que es introducción, desarrollo. Y ahora conclusión, ¿no? Ya con eso concluiste. Sí,
1: sí,
0: sí. Sí, ya, claro.
1: Con esto concluimos. Entonces. ¿Cómo no, o sea, con Porque me falta la mía. Ah, claro. Esa fue mi conclusión. Si quieren, ahorita llegamos como a un punto de verlo todo desde arriba. De este, para comentar un poco De lo que fue este capítulo Y vamos con las conclusiones de mi compañero Altamir
0: Va, va, va Este Ouch No, o sea, me gustó justamente cómo terminaste, porque sí Tiene como una parte del Desarrollo que va como En el sentido de informar Pero la parte final fue como Crítica y dura, fue muy directa y yo no sé si... O sea, sí creo que los boomers... En cierto sentido como que... Se olvidan de la parte histórica... Que cambia constantemente, ¿no? O sea, los boomers vivieron una etapa... Donde no tenías que ocupar... O sea, no ocupabas tener como una licenciatura... Ni siquiera... Para poder hacer algo, ¿no? O sea... Espera, espera, aguanta, porque Porque había gente que se desarrollaba... Llegaba hasta gerencias... Sin tener una licenciatura... Y en este momento... La, la licenciatura como que ya no importa si no tienes un posgrado. O sea, vas como que escalando, escalando, y eso no te hace mejor. Solamente te meten en una dinámica en la cual creen que entre más grados tengas, aunque sean comprados, eres mejor. ¿Quieres decir algo?
1: El contexto histórico del que hablamos es porque los boomers son pues, los niños mimados hijos de revolucionarios. O sea, donde no tuvieron que sufrirle nada, cabrones. O sea, donde se la pasaron nada más mamando chichi del Estado. Donde dejaron que todos sus derechos por la que sus padres pelearon, cabrones, fueran pisoteados y acomodados a lo que, a lo que les daba la chichi del Estado. O sea, no nos hagamos pendejos, cabrón. Ustedes son los que nos han dado toda la precariedad laboral a sus hijos. Y la neta, qué poca madre que ustedes... Hayan tenido, no saben lo que es una revolución y que en este momento nos toque a nosotros los jóvenes, tener que mandarlos a la chingada con una nueva revolución pero obviamente, como somos más inteligentes que ustedes, la vamos a hacer de una manera más este, más inteligente para mandarlos a la chingada, porque pues, solamente están robando aire en verdad, o sea, digo, ahí viene el coronavirus y perdón, pero yo espero aquí estarlos
0: hablando dentro de seis meses o sea, bueno, yo, yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo menos con lo del coronavirus porque porque ya creo que esto se pervertió, pero sí lo que estoy totalmente de acuerdo y con eso concluyo es que las condiciones laborales cada vez son más complejas y por lo tanto si con políticas públicas no puedes como que estar al pendiente de esas modificaciones para que el trabajador tenga una situación pues digna Ajá, la palabra es digna es una patada en los juegos y bueno, fuera de eso eh, de los boomers, sí, también estoy de acuerdo creo que lo que aquí sería como pertinente sería decir que tengan conciencia histórica porque esto se construyó porque ustedes lo construyeron y porque si llegamos nosotros como millennials a este punto es porque la historia a esto nos arrojó yo soy Altamira y nos vemos, nos escuchamos en la siguiente. Bye.